0: 大家好，我这里是朝食晚酒的节目，我是曹老师
1: ，我是宋英
2: ，我是 y UK i 酱，我是阿汤
0: 。那今天是过年之前我们录的最后一期节目。本来想我们想偷个懒，到过年之后再给大家重新录节目，但是突然之间呢，我们发现我们的被某平台推了一下，流量有所暴增。那我觉得我们也要也要像被画了个饼、打了个鸡血一样。今天也要重新在年前振作一下，给大家再补录一期啊！互联网的大无语事件，本来呢是想直接聊一下大无语事件，但是呢，最近看了一下呢，我们这个行业呢其实还发还是发生了一些事情。那、啊、其中一，大家讨论的相对来说比较激烈的呢，就是前两天爆出来的啊，某公司他的那个员工在公开在他的那个群里面嘛，呃，怼那个公司的高层，说让员工啊连续工作二十个小时。啊，最后原中员工可能只是拿到了一个什么玻璃制的这个奖啊。如果具体不了解的这个事情的呢，可以到搜索引擎上去搜啊。哎，如果大家不了解呢，我就这边就迅速的给大家讲一下整个事情的经过。就是某著名的那个社交软件公司嘛，啊，他的企业社交或者说企业办公这一套的呃部门呢，前两天呢是就是公布了一下、啊，可能一月份或者说年前的一个。优秀员工的奖嘛，那颁不讲这个奖的时候呢，肯定要写这个员工的这个为什么能得奖嘛，就写一下他的事迹。那其中里面呢，就是在工作群里面就写啊，这个某工作人员的他连续奋战二十个小时，确保了这个软件的界面啊，或者说全新的 UI 啊，我们定时上线。发完了之后，就像我们之前大无语事件聊的，底下一片就是这种点赞点赞点赞点赞，然后、啊、突然之间有一个应届生员工他就。直接这个主管吧，也不是主管，就是这个企业微信的副，呃、啊，就是那个大部门的老大吧。啊，当然没关系了，反正这个新闻也是公开的，这个我们暴露也不没关系。他就问了，就直接这个工作人员，就说：“哎，你认为连续工作这个是必要的吗？如果说他不连续工作，这个东西晚一天发布，这些客户会直接跑到竞争那边去吗？或者说这个他们软件就会死吗？”然后直接顿时这个群就鸦雀无声，然后最后逼的这个。呃，企业的这个整个的部门负责人出来说啊，我们会明天开会，会研究的，会整改的，这个不是我们想要的。然后这个员工被从 HR 到他各层主管连续的那个照顾，对吧？啊，这个照顾是好的照顾还是不好的照顾呢？我们事情还静观发展，就这么一个事情。然后呢，最后大家肯定有人嘛，把他抛到了网上，然后引起了这个热议。这个事情呢，就是这么一个经过。所以我不知道在座的三位。听到这个事情是有什么一个感想
1: ？那个我想补充一点，就是好像其实他这个员工啊，应该是年龄后吧。他最后在这个事情就是在沟通之后，他也讲，了，就是说他已经就是提交辞职，那个辞职的报告，然后请各方领导不要再呃阻拦或者说是为难他
0: 。对他当天应该就是说提要提离职了
1: 。哎，对对对，好好像而且他是也是自己，就是我不知道是不是他自己把这个抛到网上。但还是，反正他自己有本人是在网上有做回应的
0: 。我不知道几位怎么想啊，反正我这边可以从我的角度给大家说一下这个事事情呢是这样的，我呢可能大家很多人讨论的几个点啊，就比如说是这些员工比较刚啊，或者有的人觉得他不懂人情世故啊，有的人觉得呢他是九零后，或者是九五后，或者是零零后的一个代表吧。啊，具体这个人的年龄其实我也不是特别了解。我的一个比较奇怪的角度来讲一讲呢，就是。其实我个人觉得他的那个灵魂三问啊，就是首先一就是是是不是一定要二十个小时，对吧？二就是说这二十个小时值不值，就是说会不会跑到竞争对里面去，然后这个软件会不会死掉？很多人觉得哎呀，互联网就是变化很大，需求很多，工作很忙。但其实我的我的回答其实是 no 啊，其实是不会的。那我这边呢，其实给大家举一个例子呢，是一个是我呃松鹰老师、y UK 酱，包括阿汤亲身经历的啊。长三角的某大厂嘛，他们对吧，都会有一些这个固定时间的所谓的大促的活动嘛。那这些大促的活动呢，其实都是由有员工值班的啊，就是所谓。但是这个值班呢，其实搞得比较大啊。可能各位在这些相关单位工作的，或者说他们的亲戚或者你的朋友在这边工作过的，他在固定的那个朋友圈、那个时间的朋友圈呢，都会看到某些的。大家去参加这个活动的这么一个朋友圈，那这个时候呢，给我的感觉啊，这个更像是一次一个 festival 啊，或者是一个活动。嗯，根本呢，其实并不需要大家，比如说玩个两三天啊，这个像是啊 twenty four seven 的那这么一个工作的，对于技术同学来说呢，其实根本其实也是没有什么太大的用处的啊。就是你想想看，我们那边去，我个人那边去啊，第一天就是在坐在那边。看，看看盘，然后聊聊天，然后到固定时间去，对吧？嗯、吃点东西，吃点零食，然后再再走走，然后哎，看到松松英老师，哎，聊两句，然后到固定饭点，然后去，对吧？吃鸡啊，因为那个时候要讨口才嘛。第一天是吃鸡啊，第二天一样的，然后是吃牛啊，牛牛牛。第三天呢，因为结束了嘛，结束了嘛，最后大家通宵在吃吃的一个什么呢？吃蟹啊，蟹蟹啊，这大老板来发个红包，然后就回去了。嗯。其实我个人感觉呢，我也跟很多人聊过，真的需要那个二十四小时坐在那边，或者那天三天值班嘛。其实一个很简单的道理就是什么呢？就是其实你坐在那边不出什么事情，你在那边其实也就是没什么用嘛。那如果这个时候真的出了事情呢？你想想看，这种那么大场面的这种一个人一个人能做什么事情呢？你一个人可能就是小环节当中很小的一个啊，而且整个代码你已经都写完了嘛，你不可能重新改代码，重新部署啊。这都来不及的，所以你你可能做什么其实也没有太大的用处，对吧？可能人在的话，可能就是需要一些手工的，就是人盯的一些开关啊，可能不够不够智能的，需要人工智能校正一下或者开启的一些开关。可能我在想到的是唯一的呃人在这边可能有的一个比较大的用处。反正我在那个时候经常都是会看到松音啊、<音> y UK 酱阿汤啊，我们<笑>都在那边愉快的愉快的进行一些啊 social 的活动。这个是我的一个观点啊，就是大多数情况下，互联网很多事情其实是根本不需要很多人二十四小时在那奋战的啊，因为真的没有那么多紧急的事情，即便是很重要的，像某某些大促，也并不需要那么多人
1: 。就是曹老师想想要归纳的一个点，就是说，啊，其实可能这二十几个小时，可能真正上班、真正全神贯注在这个写代码的时间，可能也不超过。十个小时嘛，是吧
0: ？对，首先一，你这个精力是打不够的；二，可能你这个二十四个小时写的代码，对吧？<笑>有多少用我们也不知道，因为很简单的一个道理啊、哦，大家不知道有没有做过 To To B 或者对企业或者大对政府或者对各大客户的这种软件啊？因为因为他们这个部门是做这个的嘛，很很明显的问题，这种对对于这种大客户来说。他们根本不在乎你什么新的界面功能啊，什么这种不断提升，他们 they don't care 啊，他们不不在乎的。他们最讨厌的是什么呢？哎，你怎么又改版了？哎，这个东西原来在这个怎么不见了？所以他们其实，比如说做好这个新界面啊，我估计，呃，最开心的是什么呢？最开心的是老板和销售，因为对外可能说，哎，我们把什么什么功能又集成进来了，我们全新的改版。其实对于真正的去部署到客户那边，可能都要多过大半年。啊，才会去更新部署这些新的界面，其实是不需要工作二十四个小时的
3: 。提到这个事情，我有，我有，我有，我有一个感受，我想稍微说一下，就是因为其实，在参加这个活动的时候，我会感觉到整个团队会会有一个氛围，就是会说我们去参加这样一个盛大的活动，其实是一个非常荣耀的事情，然后会鼓励大家呃去报名去参加这样一个，就比如说一个值班的活动。
1: 就某某大促，嗯
3: ，对对对，是的，所以其实我是感觉就是就本来其实我一开始是很不乐意去参加这样一个事情的，就我觉得占用我的一个就是就其实我不用去加班，然后只是需要在那儿去存在在那里。但是因为有这样一个氛围之后，我会觉得就可能去那边也挺好的，然后可以去和大家打打招呼。吃吃东西，然后感受一下这样的氛围，我觉得也很好。所以我是会感觉这个和我们刚刚聊的那个热门话题里面也会很相像的一点，就是就有的人是就站在外面一直坚持自己的立场，就是我愿意，我想做我自己的事情，然后我有我所珍惜、所坚持的事情，那我就会一直坚持它。所以我会说出反，就是我的底线在这里，我会说出我反对的声音。但是有的人觉得这可能并。不能成为他的底线，所以他觉得我就算做一个影子，就嗯，这个这段话也是在呃网上广为流传的那个帖子里面有的，那个 PDF 里面有的，就是我做一个影子其实也没有关系，因为我做这个影子，我可能也能得到一些我想要的东西。就我不知道，就我这个观点是不是被 PUA 过了
0: ？没有，我 get 到你的观点，我 get 到，就是说，呃，不是被 PUA， 而是说。在这个环境里面，在这整个推行，如果你推行了这个文化，就像你说的，把大家把这个当做一个文化，把大家当做一这是一个互相鼓励士气的这么一个活动的话，那我参加这个活动，可能我有获到获得整个的一个好处，或者说获得一些我想要的东西，他觉得也是一个可以接受的这么一个事情，对不对？我不知道我理解的对不对
3: ？对，就。可能还没有到他的底线，就还还没有到我们的底线，或者说，因为在这个环境下，我们的底线又往下再移了一点
1: 。呃、嗯，我其实我想补充一个，就是其实也是好像前几天在微博上看到的一个新闻，可能是法国的一个比较老的新闻，但是最近又火起来，就说法国有一个男的，他是因为工作太无聊，他去告了他的那个公司，然后他还告赢了。然后公司赔了他大概几万欧元，就这个事情，我觉得就这个事情和刚刚讲的这个某某这个企业微信的这件事情，其实他这个就是很很对比，然后很很很反差，就一个是法国这个男子他觉得他一天上班太闲了，没有事情，他觉得对他的身体身心造成了很大的影响，他以此为缘由去告了他的公司，然后另外一边呢，在我们这边是说，呃。连续奋战二十几个小时，搞定了这个新的发布，干得漂亮！你是企业的这个好好员工，我就觉得这很魔幻，其实这两天都很魔幻。嗯，很很法国，我只能说很法国这个事情。然后我我想还想补充一个，就是我是觉得啊，但我我不清楚那个那个呃应届生他的这个个人背景是什么样子。呃我刚看到这个新闻，第一个反应就是说，我觉得这个零零后或者这应届生肯定是不缺钱。就是他，他肯定是有有一些退路的。那其实，你像我，我们现在也会像我，我也会遇到一些这种实习生嘛，也也也都蛮小，的，刚毕业啊。其实就是你能明显感觉到，其实家里也都不缺钱嘛。包括可能那个，我有些朋友跟我讲说，他们那些公司里边那些实习生，尤其是做那些媒体的，比如说房租都是一个月什么一万两万那种，就他过来就是只是纯粹就是可能混一个经历。然后呢？你让，你对于这样的一些年轻人，你是让他来，比如说觉得连续加到二十几个小时是一个很，很光荣的事情。我觉得这个确实有点难。我说实话，因为人家可能并不是为了你的奖金，也不是为了你的工资在这边上班的，他可能只是为了一个所谓的工作经验，或者说只是为了一个镀个金啊，诸如此类的。所以我觉得确实这个，我第一个反应就是说，我觉得这个应届生他肯定是有一些退路的，就哪怕这份工作不做。过之后可能不做互联网，呃，我觉得可能对他的未来的生活可能没有特别大的一些影响。我觉得你这个观点，我部分同意啊。但
0: 是是不是这里面也有一个隐含的隐含的一个意思啊？或者说，因为我们松英老师就说话比较艺术嘛，啊，我我用一个<笑>我用一个比较粗俗的理解来说，其实是不是就是说他不怕报复的，对吧？他不怕报复的。我觉得，可能。然后呢，我们现在的。我们现在的可能需要结合刚,刚 Yuki 讲的讲的，很多人，我但我们并不是说 Yuki 讲，就包括很多人，他都有他的想法，各种理由，有的是苦衷，有的是他觉得这样他 OK， 嗯，能然后在整个这样一个推行这样的文化的情况下，他能够去执行，呃，上面贯彻下来的这么一些活动啊，或者一些连续作战的这么一个、呃、文化，但是。就是说，新一代的人他是不怕，即便因为这样，啊、呃，让而就是遭到行业的抵制，或者说就是被怎么说呢？被大公司借了小黑账，然后无法在行业混嘛。对他们来说，其实他也不怕
1: 。就是说，因为我看网上也很多人讨论嘛，就觉得有有一有一部分的那个声音，就是说就觉得现在的这个，啊零零后就是没有吃过苦，所以说就是感觉你很光荣，但实际上。啊、呃，反正你之后有有的苦吃，反正也是有这样一批声音的。啊、呃，就是我个人觉得，他就是刚刚那个声音呢，不能说完全算算对，但是也可能也不完全错吧，我觉得
2: 。啊，我看的比较浅显哦，没有大家敢说那么多。就我的看法就是，敢说真话。一些就是所谓，不是说我们干了二十多个小时，能带来一个什么新功能的上线，能能能能有多，能给公司带来多大的一个业务，能实现多大的梦想或者是理想这种东西，面对其实这个东西是很虚幻的嘛。然后你是不是需要付出那么大的一个精力嘛？其实大家的答案其实内心都是都是知道，其实根本其实不需要付出那么二十多个小时的那种加班，也可以。去就是可以正常的工作，并不需要那种高强度、高压力的去加班。大家都心知肚明，但是没有人说出来。他就给我的感受就是敢敢说真话啊
1: 。但是我突然想到一个点啊，就是如果真的像刚,刚曹老师讲，其实他这个二十几个小时其实不是那个我们想象的二十几个小时，就是一直不停的工作的话，那我觉得这事情还蛮有趣的。就其实他这个二十几个小时，可能就是我我我就是腹黑一点啊，就是说假设这个东西它就是一个内定的一个什么东西。就比如说我，我我这这个项目组干干二十几个小时，实际上其实相对而言没有那么那么难，可能还是比较轻松的一个活。然后呢，就是大老板来表彰一下，可能是啊有一些这种什么什么什么交易或什么词此类的。然后呢，这个这个年轻的这个应届生，我不知道他是知道还是不知道，他就直接这么怼了一下，说你需不需要干二十几个小时
0: ？这里对。这里也有可能是就是另外一个松鹰奖的这种罗生门，这种表彰的文章啊，领导有没有看过？你这边反而提醒了我了，我好像我看过那个整个事情的来源来源的 PPT， 好像上面有一个领导说过说这个文案是不对的嘛，就是其实这里也体现了就是说大领导对于很多下面这种所谓的只给一个水晶杯，对吧？可能发个几千块钱的这么一种奖，他们其实内心也是不 care 的。啊，可能就压根本就没有看过这种文案，可能看过这种文案，以他以他们这种敏感的神经，可能会发现一些文文章当中的一些问题。当、uh、然 -oh, 就是说整个问题不仅仅局限于就是说我们的理解，而是说这些这个问题呃爆发出来之后，引起了大家的讨论，啊，让大家产生了很多共鸣。呃，有的人有的人觉得可能这个东西它是一个就是九零后。或者说零零后喊呐喊出了一个新的职场的声音，有的人觉得哎吃不了苦啊，有的人觉得可能这是另外一种职场的 PUA， 或者是职场的一种新的内卷的形式，对吧？那整个来说，其实这一个事情呢，也可以引出我们今天要跟我们相关的一个问题，就是什么呢？就是啊画大饼啊，这个为什么呢？就是比如说可能是一些无形当中这个文化造成的，他的认为可能大家大家心照不宣嘛。我们并不是恶意揣测那个同同学啊，我不知道在座几位有没有被画大饼，或者说你印象当中让你印象最深的画大饼的形式是什么样子
2: ？要把阿汤先讲一下，我、啊、们松英先讲吧。面试的时候
0: 饼吗？哦，对
1: 、哦、面面试
0: 对，松英跟我们讲过，他面试时候被画
1: 的饼。呃，面试其实我觉得其实比较比较常见的一个病，因为大部分人其实对于你那个，就不管你面试的公司是有名还是不出名吧，但是其实你对于这个岗位或者说你对于具体的部门，你肯定是知之甚少我觉得面试的时候就是一直会遇到的一个问题就是，呃，你问那个一般一般就面试的时候不是会让你去问那个，呃，面试官会问你说，那你还有什么问题吗？就是说你对于这个公司啊，或者对于这个叫什么？部门啊，因为我现在面试别人，我也一直就一直就是提这个事情，然后呃一一般就是想想会会问嘛，就是说那你们这边大概是做什么样的项目？然后说说，比如说我这个我我我个人的背景是做什么什么出身的？那在你们这边有没有那个能够得到一些类似的一些呃实践的机会啊？或者说做一些类似的一些事情？那一般呢就是呃答案都会说是我这边都有的啊，反正你你不管什么样，你过来。你都可以发挥你的这个能力啊，像这种，我觉得这就是一一种比较常见的一种，甚至我觉得都不能叫画大饼，可能就是行业的一个惯例。然后另外就是像，也比较一个具体的例子啊，就是我们我们原来那个那个部门嘛，因为它有一个它有一个金融的一个这么一个 keyword 在里边，所以那个时候呢，它的那个招聘其实就是会往那个金融上面去靠啊。然后呢，我记得其实就是有相当多的同事，其实那时候都是因为。啊，就他们本来都是学金融出身的嘛，然、啊、后后来也是因为这个点，所以就是选择了去我们原来那个部门。然后当时我后面找他们聊，他们说当时跟他们聊，跟他们面试的时候也都是说啊，我们这边其实因为有我们这个体量很大，然后呢，我们又是这个什么这个金融这一块，其实会用到用应用到很多的东西。然后呢，就说你到我们这边来，你绝对是能够发光发热，而且绝对是你在那种传统的金融行业，你不能够。那个收获的一些体验，但是呢，实际上发现我们这边只是有一个金融的 keyword 而已，它并没有什么真正的和我们说那种传统金融行业啊相关的一些内容。然后呢，就是很多这种呃原来金融传统金融出身的一些同事，他们过来就有点就是水
2: 土比较憋屈是吗
1: ？比较憋屈、就是，就是就就好像说，呃，我其实。那一块的能力很强，对吧？然后呢，我也是因为你说的这一点，你宣扬的这一点，我进来了，就会发现呢，就做的这项目呢，其实根本用不到我原来那些特长。那我们这边又是要和别人比拼绩效，要是和别人那个排一个高低，那我这个就很很亏嘛。我觉得就是
2: 就完全被忽悠进来了嘛
1: 。啊、呃，对，是的
2: 。面试时候的饼给忽悠进来了
1: 。对，其实这个有挺多的。这个饼，我觉得就是说是他，呃，在。招聘或者说在对外宣传、对外 P R 的过程当中，他可能是有意的去放大一部分其实并没有的一些内容，然后呢导致这种信息不对称，然后忽悠一批其实还蛮好的一些同学进来，但是那些同学进来其实又不能和他们真正的这个能力相匹配，其实其实我觉得其实对他们其实挺冤的，我觉得。
2: 其实你讲到的这个面试时候的画饼的话，我们我还好，我面试的时候画饼我也我那时候没有很多的感知，但是我不是说我也遇到过，就是岗位介绍的时候会画饼。比如说，我就认识一个组一个部门，他其实是做一个内部的一个内部管理的一个系统，他其实他的技术含量并不是很高，只是做一些真真山改查嘛的技术开发岗位。大多数功能呢，其实他们组也是有外包同学的，就会把这些功能外包出去。就那些很，其实很就是正式工，其实平时很少工作的，基本上都是指挥外包去去干活。对于那些应届生来说，我觉得其实应届生去面试这种岗位的话，我觉得不不合理的，因为应届生他并不是他他缺少的是经验嘛，他需要是在一个岗位上去工作，呃，而不是去指导外包，或者是直接就把。我交给外包去做，他只要看就行了。但是他这个岗位写就是写的特别的高大上，比如说他就会说，呃，岗位上说让你直面 C CTO 或者 CEO， 因为他是一个内部系统嘛，可能面向高层。他说让你直面 CTO CEO， 让你拿到最新的行业资讯，让你在明星赛道里面可以呃呃呃什么发挥佳绩，然后就写的特别高大上，然后把很多的那些应届生给。就是因为也没有经验嘛，然后听得这么说，哇、啊，这个这个部门好好好厉害啊，然后就进来，进来之后发现其实，学自己的技术没有什么增进，然后他也觉得自己被耽误了一两年，然后后后来选择了离开，也会有我也遇到看过这种情况的
1: 。那你这个属于是进来之后发现闲的有点发慌是吧
2: ？对对，就闲的有点发慌，就是很多的活他其实都是交给外包，然后但是他这岗位又显得说很重要，然后应届生进去之后发现其实。就一年，或者是差进嗯进来之后，发现跟同同届人比，自己好像经验上就是欠缺了很多。他觉得这样不好，然后他很多就离开了。我看过这种场景的
1: 。但是因为我我现在也一直在面试别人嘛，我觉得这个可能有一个点是在于，确实现在招人很难。然后呢，就是因为呃你就算给到别人 offer， 你不能够确保他们一定会来嘛。然后可能就是去遇到一些比如说各方面条件比较好的一些呃人，你可能就是确实呃就。哎，就给他骗一骗，忽悠忽悠啊，反正就是能能进来是最好了。我觉得肯定是有有这有这这不这方面的考量吧
2: 。是的，是肯定是有这方面的考，先把人忽悠进来嘛，对吧？画画面试时候画饼，目的不就是先把人忽悠进来吗
1: ？对对对对对。但其实这个就是说，你真的对于你的这个应聘者而言，其实还是，呃、嗯，我觉得多多少少是有点这个叫什么？不太道德的，我觉得。你对于公司来讲呢，他目的其实很简单嘛，就是说，呃，我不管你你之前的那个背景，或者说你专长的那个领域是什么，但是看看你的学历啊，看你之前工作经历，就看你应该是能力比较好的一个比较优秀的一个人才，那我就先把你搞进来。但是呢，对于那个应聘者而言呢，他可能就是一年或者甚至两年、两三年就被耽误了。而且像你刚刚讲的应届生呢，就又又比较尴尬嘛。假设他进来，比如干了一两年，实际上他的这个。能力或者说他这个动手实践的能力没有特别大的增长的话，那你比如说你之后第二份工作你想要跳槽，你就就有点尴尬嘛。你第一份工作就等于说就是没有你职业开始就没有打的一个特别好，我觉得这个其实人家以前一辈子都受到受此影响，我觉得对
2: ，就是应应届生的跟我们应是你说的是对的，是的，我也我也觉得是这样
0: ，所以我这边。听下来，其实我这边有一个感慨啊，因为我前两年招人面试的比较多，然后这一两年呢，其实我更
1: ，啊、对，画饼嘛，你这画说说
0: 是画饼嘛。但是其实我我本来就是在画饼的时候就相对比较注意啊，当然不是为自己自辩。后来我这一两年呢，反而招人，其实我这边的想法其实是这样的，就是呃，我可能心态有一个转变啊，就就像刚刚松鹰老师讲的。就是你有可能，有可能你在想的是为你的，就比如说工作太多啦，或者说呃业务太繁忙啦，需要招个人。然后你有可能你的这么一个决定会影响被招聘者一辈子，或者说至少一段时间的职业发展吧。可能老板对于下面的员工，更把大家当做一个就是打仗的士兵。当然，具体说这个士兵是他的发展路线是怎么样的，可能上面的人都。不关心，他只关心什么叉叉叉之战能不能赢，或者说说他这样卷能不能卷，帮助他再进一步，并不在乎的是什么？因为其实每个人他其实都对自己个人其实是有一个发展的呃规划，或者说有一个期望。所以说呢，就是有各种各样的饼就来了嘛。所以我现在也是觉得，可能对于很多初创的团队来说，要找到一个能力又不错，然后又符合你的这个业务的，然后大家就又能够同甘共苦的，还真的是比较难。所以我觉得这也是一个嗯比较尴尬的情况嘛。然后，所以我我这两年其实是不太喜欢去面试和招人的。嗯
1: ，对，可能我还在迷茫期。初创公司，对，初创公司你，你你不招人，你就是你你不花点大笔，还是真的怎么会愿意、哎？人家肯定是不
0: 跟你不跟你来，你是很很明显的嘛，对吧？很明显的这个。
1: 这、嗯、也确实，这个没有没有什么没有任任何办法。然后这个呢，就是你成功了，你就是一段佳话；你失败了，就没有人知道
3: 。那我感觉，比如说。招聘这个事情其实就嗯，就如果你在表达的过程中去了解面试人他想做什么，然后和你的岗位进行一个嗯，比如说匹配吧，就是你可以就比如说你的岗位可能它有三种内容的形式，然后这三种内容的能力其实都是要具备的，但是可能候选人他更关心其中第二种能力，你是可以相应。和他沟通的过程中，是可以让他知道，他可以在这里提升他的某一种能力。就比如说，有的可能喜欢偏做业务，有的可能想要做技术，有的可能想要去做 TL。然后，那不同的人，他在就是他在他的职业发展阶段，他其实是有一些想法的。就就其实我在面试的过程中，我会有比较明确的感受，就是他可能，比如说我到了这个阶段，我就要带人。那他会跟我沟通的时候，会说他会有这样一个诉求。如果有的人他和我面试的时候，他可能他说我只想做某一块业务，他也会表述清楚。就是在面试的过程中，可能会引导他去讲出来他到底想要做什么，或者通过他在面试的时候写那些案例，知道他大概想朝哪个方向去做发展。然后你在和你的岗位做一个匹配，然后告诉他我们这个岗位现在是在做这个。然后可能在比如说他想，比如说有的有的有的面试者他可能想做 to C 类的，但是我会明确告诉他，我们这个是做 to B 类的，但是我们可以就有一些比如说技术类的一些东西可以去做，就是他可以自己再去做一个权衡和考虑，就并我觉得并不需要花大饼，就是去为这个人做考虑也是挺好的。
2: 不是不是靠不是靠画画大饼去忽悠候选人的一个面试官，是真的是考虑匹配度的一个面试官嘛？对吧
0: ？对，那就说明、嗯、我这边呢，就是再打击一下 UK 经说明什么呢？说明招人的 KPI 还没有压到，还没有压到你头上啊。这
3: 个压到我头上，<笑>因为其实我会有很大的感受，因为呃，就之前其实是我的 leader 负责招人嘛。然后，但是他招进来人之后是需要有人带的。然后你我，然后我是经常负责带的那个人。你会明显感受到，就是有的有的有的候选人，如果你提前给他打过预防针，就就知道他大概要做的事情，那他会接受度更高。有的候选人，如果他接受度比较低的话，他会一直在抱怨，所以你会感觉就是就是。就是如果你在面试之后，就是你你把他招进来之后，你要在考虑让他去做不同的工作的时候，他的一个接受度挺辛苦的。就就如果你把这个整个过程看成是一个人在做，就比如说招人、带人，然后他的成长是一个人在做，那这个人在做这件事情的时候，他肯定会考虑后续这个人是不是适合他团队，能不能留下来。如果如果只卡在第一步，有人只负责往里面拉人，然后后面他能不能留下来？那就换一个人去做，就又是不一样的感受，就真的就招进来之后，人家不不一定开心，然后不一定做的乐意，对，然后也可能
2: 留不久嘛，对
3: 吧？对
0: ，那为什么能留不久呢？其实我觉得就要聊到我们下一趴的内容了，嗯、就是面试完了之后呢，进来之后最大的一个问题就是规划的时候画大饼，对吧？你面试完了给你画大饼呢，然后。不管你平时做的是什么，呃，大老板、小老板跟你讲规划的时候呢，免不了也要画各种大饼。呃，反正我我个人的经历嘛，反正接受的大饼呢，都是带两个字的，被我称为呢就是“智能大饼”系列。因为现在整个时代啊，特别是人工智能啊，或者说所谓的机器学习啊，整整个一套建立起来之后呢，可能的确你要说对于很多行业呢，它是会有一些。改变了，或者说有改变的期望，那所以这些做规划的时候呢，反正我是自从进了之后呢，就是不停的听到的是“智能”两个字啊，比如说什么智能，反、啊、正跟金融相关的那些，对吧？智能
3: 或
0: 者哎、呃，或者智能金融，大脑啊、呃，对，然后呢，要不就是呢，不智能，不智能呢，它就是大脑，因为为什么呢？因为大脑是智能的，对吧？对吧？说什么什么大脑，什么金融大脑，什么。什么什么的算法大脑，啊，就就就就这个，大家应该听了很多。然后呢，这两年呢，前两年呢又自动驾驶又特别火，哎，自动驾驶特别火呢，就呃就会有很多什么呢，智能驾驶，什么驾驶舱仪表盘哎，就这种这种就都来了啊。还有一块呢，就是特别是运维这一块呢，喜欢推什么呢，叫无人值守或者叫无人驾驶，就是所谓的就是运维它经常突。推出的规划就是什么呢？就我这个运维啊，非常智能，就不需要人。那我就不知道了。那我其实我有时候听完这种智能的规划，我就想，你都那么智能了，你还要招那么多人干什么呢？<笑>对不对？就所以我就觉得啊、呃，有时候听听这种规划画画大饼呢，当然一开始听呢就觉得有点岗位、啊，后来
3: 、啊、哎后，后来
0: 听听呢也觉得挺好玩啊。这就是我的感受
3: 。我。
2: 我是我是遇到的那个聊规划的时候会大画大饼的话，其实我刚开始的时候被领导画饼的，我是会我是会被打鸡血的那种，我说哇觉得好厉害呀。然后待的时间因为工作时间长了，然后待的时间长了之后会会发现，哎这个领导好像他每年画的饼其实都差不多，但是他每年又都能画出点东西。然后的话我就记得。我这工作有一个时期的话，遇到过一个事情，就是这个领导和那个组里的骨干骨干同同学们嘛，就是有两到三个月的时间，他们其他项目都不接，然后就在那里画画画饼，在那画 PPT， 画规划，然后出了一百一百又一百，然后一共好像有出了七八百吧，然后结果到了年底，项目要么是跟那个规划完全对不上，就是空饼嘛。啊，要么就是实现的产品离目标或者是可使用性差很远，得得费半天劲，然后从这里抠点东西，从这个系统里面抠点东西，然后自己人工组装组装，然后放到这个新系统里面，然后才可以跑起来。然后就是要么就是离它的规划离它那个饼差的很远。然后最有趣的是，就我刚才说的，就是它下一年的规划可以继续朝这个方向去画饼，然后美其名曰就是去做优化。去做升级，然后同样的这个规划呢，这个升级呢，在第三年的时候又有了，然后就是感觉一套规划，一靠饼他吃了三年，最后其实疑问项目呢，其实他只是完成了第一年的那个规划的一个十分之一，或者是完成了一个五分之一，就是它的饼和他的那个现实的落力实在是差差太大了，然后有过这种这种现象，然后这种现象的话，我把它就是有几种。理解啊，就是一，我觉得他可能有的人可能他是真的是想法比较多，或者有规划，但我觉得他可能就是步子跨的太大了，就是没有基于现在不是说就是说的脚踏实地的去画笔，就是步子画的太大，他的 PPT 他的规划太具有前瞻性，他可能画的一个饼，呃，就是吹牛逼的那个吹牛的那个含量百分之九十，他可能到了五年后，嗯。呃，业务的发展才可能才可以适用于它的饼，或者是流量，呃，机器流量啊，用户的发展才可以适用于它的饼。但是它当下就要把它给画出来，让人去做。第二种的话，我觉得就是可能是它的那个画里面的方法论是一种高度的抽象，然后就形成了其实什么都可以往里面去套的一个模板套路这个饼，然后感觉听起来的话，哎。听起来的话，哎，说的有道理。然后每年第二年、第三年、第四年还是可以往这个模板里面去套。嗯，比如说我之前的饼的话，他的他他就套路就是第一步，我们要先去看清什什么，看清。然后，所以我们就要做很多的报表，做很多的指标，然后做很多的东西。第二步去做决策啊啊，然当然决策的话，就像刚才曹老师说的，我们会加很多的智能，这个智能决策，叉叉的智能决策，另另外一个智能决策。然后决策出来之后呢，就是智能的还要去调度它，智能的去执行它。然后这个其实我觉得，比如说看清，嗯，后决策，然后调度这个东西，这个东西我我个人觉得就是正确的一个废话。做什么事情都是按这条逻辑逻辑去做的，但是它就按这个模板，一年啊、两年、三年、四年不停，它可以往后往嗯画进去，然后套各各种各样的业务是这样子的。
0: 感觉有点熟悉，就是什么，就是什么，看清
2: ，对，决策，看清
0: ，决策，
3: 然后执行，对，啊 ，P C D A， 我听到这个时候有点崩溃，就是 P 是感知，呃 ，D 是认知、嗯，呃，不 ，C 是认知 ，D 是决策 ，A 是执行 ，P C D A 闭环，是的，是的，
1: 我靠，这太太黑化了，这个，这个、这个、应该是，这个应该
0: 是某某。这个应该是某某大佬上完管理某某个信息管理学之后，然后突发奇想，诶，这个
3: 可以用在我的那个里面，然后就年年就，要年年就往这个 P
2: P P T 里面画是吧？是的，这个是
3: 可以去网上搜索，首先是做质量管理的一个闭环，然后就用到了这个里面，是是。哦
0: ，可能是，所以我的那个大佬可能就那那任何事情都是这样的嘛
2: ，任何、啊、
0: 事情。其实我觉得你说的完全是，这就是一个正确的废话。你做任何事情，先得看看清，对吧？你你看不清，怎么怎么做决策呢？决策完了之后就是执行。但是说白了，你你首先你你怎么看清，能不能看清
2: ？是的，这种绘画就是我其实想还想说，就是我们其实不反对去画饼啊，因为你刚才不管是你刚才说面试过程中遇到那些尴尬境地，可能要不得不去画饼；然后工作高工程中的话，你可能要去画饼，然后要去。向更高的领导层去要资源嘛？但是我们比较反对的，就你的画饼和你的实际情况落差很大，或者就是，就是所谓的那种过度包装，或者就是就是用来吹吹水的那种那种画饼，其实比较反对的是这种
1: 。但其实我很好奇，那比如说你们之前，那个、比如说你老板你年这个画饼，其实最后都没有完成的话，那他他。怎么又他能够支撑他每年都去做这个行为呢？他他的老板难道就没有一些什么说法吗
2: ？就我嗯，这个这个我也不清楚啊。不是说像之前，不是说他第一步是看清嘛，然后今年的话看清我们看这个业务，明年看清我们看那个业务，然后后年的话就会说，诶、哎，我们看清了两个业务，我们可以支持了第三个业务的看清。其实实际情况上去看的话，他第一年的业务或第二年的业务，他的那个看清的数据或者指标。其实都是略微是有些问题的，都是有问题的，可能都不能支持他后面的决策。但是他后面还可以照样去说，诶、哎，我支持可以支持第三个业务的那种那种看清，他有这样的套路去推进，就是可以，嗯，或者是业务变化比较大，第一第一年做的那个业务，嗯，因为互联网变化比较大，第一年的业务可能黄掉了，诶、哎，但是他第二年又起了一个业务，然后他又把这个看清，然后决策执行这一套放在了第二个业务上面，然后第二个业务的话，可能诶。哎支持的不好，这时候也来到了第三个业务。第三个业务来了之后，他就把这一套又套到第三个业务上，然后所以每年都可以按照同样的这种套路去套他不同的业务的规划。所以这样也大佬们可能也可能，我觉得我也不清楚，因为因为我也没有到到达那个大佬的那个位置，所以不知道大佬是怎么评判出来，觉得他做的是这个这个饼这个规划，他是认可的，这个
0: 依据是什么？
1: 可能大佬还是看一个抽象，大佬还是看一个感觉。看、嗯、你你这个感觉挺好的，每年一,一年一个看清
0: 。y o UK c a 酱呢 u can 酱有没有被那个各种规划、各种画饼
3: ？我这边就讲一个、就是，就是就是大家有可能在面试啊，或者就比如说工作，就进到公司工作之后，有可能会遇到的一个饼。然后其实这个饼大概就是就一般。我们谈薪水的时候，都会跟你说，比如说可能年薪五十万，然后这个年薪五十万呢，其实并不是真真实实在在你能拿到，比如说五十万，这个里面可能会包含你的正常的月薪，然后呃年终奖，然后还有一些期权、股票什么的，然后他们打包成一个包，然后有五十万，然后我是感觉就是这个东西就掺了很多水分。就是因为其实期权这个东西其实本来就是一个饼，就是这个公司给你画了一个大饼，就是就你可能会上市
2: 的大饼是吗
3: ？对对对，就其实你来这个公司可能就是每个人有不一样的目的嘛，有的可能就是看中这个公司就以后会上市，然后也听信了，也觉得这个公司相信这个公司会上市，所以他就来这个公司，有的可能就是比如说像松英。君之前说的就是说我来镀个金，那他可能就不会看重期权这一块，但是他可能会看重年终奖这一块。但事实上，年终奖并不是说我承诺给你发多少，就就聊的时候说可能有十几个月，呃，但事实上发你的时候可能就不一定是这个样子了。就类似于就比如说我我们现在发薪水嘛，就并不是说你的年终奖是你的月薪乘以某一个倍数。它其实是员工的平均工资，就是你所在层级的员工平均工资乘一个倍数，这个东西就很 trick。你一开始你其实是不知道的，后来你发了一两次之后，你就哎发现不太对劲，然后你才发现原来其实是有这样一个条款的。一开始其实你是就没有很大的感受。然后其次就是就和你和你聊期权的问题，期权这个东西就又无就你只要进了一家公司。你有可能就会被这个东西一直绑住，就是他会不断的给你，就比如说你表现的好，他会跟你说，如果你表现的好，绩效也好，然后那我就给你增发期权，然后增发了期权之后，呃，按照现在互联网行情的套路，一般都是说，嗯、呃、我你在这个干两年之后才发给你，然后或者有的可能干得更久，要干四年你才能拿到，然后那每年只能拿到一部分。那其实我觉得这个就是一个非常大的饼，就是让你留在这里，呃，一直干下去的一块很大的饼。这这是我自己的一个感受。啊
1: 、呃，这个其实其实挺多的，包括你像股票嘛，就很多就算发股票，那你像像今年这个整个就咱们说国内一些互联网其实都跌了百分之五十到六十嘛，这个股票，嗯、呃，在在在美国上市的那些公司，嗯、呃，那你说这个就是。你说算不算是一个是意外呢？然后另外就是包括其实像就算是股票或者期权，它还是有那种呃要交税，对吧？其实这个我我感觉大部分的那个 HR 他在和你谈那个就是入职谈薪资的时候都不太会说这件事情，所以很多人可能都是实际到了拿钱的那一刻，他才发现诶，其实好像钱没有他想象当中到时候那么多。是的。包括像那个年终奖。就是一般就是说呃，今年就是说我们是什么十六个月啊？我们什么十十八个月？说反正总归都有这么多吧？反正 HR 肯定是我总归都有这么多吧，实际你发现其实还要按照你的绩效来做一个什么什么什么浮动，对吧？有什么系数来做浮动？嗯，
2: 对，乘以一个系数，然后还要再交税，然后可能还要什么？你的系数可能还是被平均后的什么一个系数？然后系数除了你个人的系数，还有你部门的系数是什么？
1: 对，而且关键是这个很很 tricky， 就是说这个东西它也不在合同里面。其实很多时候，尤其像比较这种什么具体发年终奖发多少钱啊这种，就这种特别的这些细节，它其实不会在合同里边写。可能你到了那个时候，或者说到了比如说真的要开始考核了，然后 H R 来跟你讲说我们这边的这个计算方法是什么样的时候，你才就真正的百分之一百的了解到这个事情的真相或者事情的原貌。我觉得这个也。有点像之前就我刚刚讲那个面试的人忽悠吧，我觉得
2: 面试时，然后因为除了面试的时候关心自己将来那岗位做什么嘛，还有一个就是关心自己的薪水或者收入到底是什么嘛，对吧？这两个方面其实都会有画饼的现
0: 象。我刚刚说的那些还是在这种苦中带笑嘛，或者说笑中带苦。就 UK 这样说的这个事情，其实就是很心酸的。其实大家在工作岗位嘛，说白了，有些辛苦，有些忙，呃，那。五斗米还是很重要的，对吧？那我但是呢，就是说最后发现可能进来的时候，所谓许诺的这些东西都都没有，那这个其实是是一个很大的打击。对，那那比如说我就我就举举了一个例子，就是说，就是很多人 HR 会跟你说，哎，我们这边哎原来在公司里面多少，哎我们这边呃肯定远远超过啊，然后就开始哎基本工资基本工先跟你聊个基本工资，说哎。你这基本工资好像看起来少，但是在、啊、我们这个股票集体很那个。你看去年某,某某某某股票多少吧，哎，你看今年多少了，然后基本上都是不是、呃、乘以二啊，然后呃还会跟你说啊，比如说发的是期权的话，就会跟你说，哎，我们预预估是多少多少多少，上上了市可能还要再翻一翻，对吧？或者说怎么样？类似于这种，其实我觉得整个行业这种风气很不好的。那搞到后面，可能很多人就是为了。比如说，很多人所谓说的弃权啊什么的搏一下，最后他发现是不如人意的话，那可能对于整个家庭啊，包括他的个人事业都是有影响的。这个还是有点悲哀的。就我们聊的有点深沉了，
2: 哦、<笑>是有点深沉了。对，我们可以换一下，这个太深
0: 沉。我我们说白了，说白了其实就是那我们最后说了一下，就是说稍微略有深沉的一个话题。但是回过头来，我我个人觉得啊，从大公司这是大无语事件。那我们聊的这各种画饼，我个人想啊，做一次不太好的升华，其实就是最后还是要视人为人啊，就是希望大领导们啊，百忙之中要体会一下，其实每一个人都是鲜活的人，每个人都跟你一样，都想着自己的前途，都想着自己好好干，都想自己职业发展。你呢，就是在做职业规划画大饼，或者带大家。带领大家的时候呢，你稍微想一想，对吧？要不然就是带着大家好好把你画的饼呢给落地了，吃到了。那每个人呢能分到一口饼呢，可能也能解决一些，对吧？温饱问题。还有一个呢，就是如果你能更加人性化一点呢，能让每个人的他的兴趣爱好和他的特长或他的规划能够尽量符合你的规划和发展啊，这样是更好的一个现象，而不是说这些人在你心中啊就是我的十万大军啊。就是我的，呃，工具是吗？要对，不是我的就是你的我的工具人，那不要有这种一将功成万骨枯啊！这种其实我觉得最后对吧？我们说的难听一点，就是很多人也依靠平台起来的嘛。那如果有一天你离开这个平台，你在这个业界是不是也有这样的号召力？那也不一定呢啊！那今天聊了那么多呢，啊，虽然有些深沉。但是呢，其实我也是按照我们一贯的调性嘛，就是呃新年不做 b e l i 不利 flag， 过年呢不说特别喜庆的哈或呃的话题。但是呢，我们聊的呢也不是纯负能量，就是给大家呢一些侧面的信息和我们的看法。希望大家呢在新的一年里面里里面呢，不管是想换工作，或者是想在自己职业是职现在的职场上更进一步的人呢，能够更好的。在互联网这个行业，可能面临新的一个发展的情况下呢
1: ，更加深思熟虑。嗯，我觉得其实主要就还是一个叫什么“知己知彼”，就是要熟悉这些各各种各样的套路，然后就会变得这个非常的自如。之后
0: ，对，就是我们的节目就是让你们告诉你们一些套路，让你们能够掌握或者能够有所启发。那最后也祝大家新的一年啊，恭喜发财，万事如意。拜
2: 拜。